0: 这里是当我们谈论 ，when we 嗯，我不太确定有没有人发现我删掉了一集，啊、呃，我不应该删，对，不过。我对于是不是要做成两集这件事情，是有一些嗯不确定。我想大家最近已经听到很多关于嗯中天是不是要关台这件事情的消息，那。也有很多人去站台，嗯，前面我也提过，嗯，关于台湾的言论自由，或者是。曾经为台湾争取过言论自由的，我想用一个也许不太一样的角度。当然，你还是可能会听到。如果你听到上一集的我删掉那一集的话，应该会听到类似的内容。但我想要提到一件，嗯，我想我可不可看我能不能有能力缩短这个部分？嗯，是的，我在过去的学校生涯里面，我曾经担任过四年的校园记者，也就是学校校刊。学校官方刊物的校园记者，校园记者这件事情又给我个很多很多的训练。这些训练包括，当然，其实我当时在念的是上科，后来念了文科，然、哦、我两个都有拿到学位啊，所以，嗯。并不是因为我都会写文章，或者是我多聪明，我只是我当时的国文老师，一位林老师，我现在一直都没有他的消息。不过，因为他的名字真的非常容易，很容易可能被重复和误解。那，嗯。很久没有他的消息了，希望他真的很好。他当时是我的国文老师，然后他有一次就问我说：“想不想加入校刊社？”我心里想，无所谓啊，反正十几岁嘛，就是试试看不行就不行啊，行就行啊。这就是那个年纪会有的，所以，嗯，我没有被告知什么条例式的告知，一怎么样，二怎么样，三怎么样，四怎么样，那种很教条式的东西。我其实不太记得我第一个采访，但我知道我后来很快的，就是可就是独立去采访。然后我们采访过程当中，嗯，我不太确定别人，但是我确定我自己，我大概是全校唯一一个穿着学校发的制服，而不是去穿着定做制服的那种学生。没有别的原因，第一我懒，第二我觉得那花钱，嗯，终究我会从那个学校毕业，所以我不觉得要需要多花那个钱。这点可能跟一般其他在青春期的时候想的东西不太一样。然后我们的制服需要打领带，不是那种啊，现在扣上去或者是。拉拉链，都不是，就是真的，你自己要手打领带。然后我们要，就是有个黑领带。然后我，因为你不知道什么时候有事有事情要去办，或者是什么事情有什么时候有公文要去送，这不是一个记者要做的工作。只是我觉得，我就算。在办公室里面刚好遇到有机会，然后我可以帮忙，我也没有觉得这个是有什么吃亏的，所以我很习惯就是领带就带在身上，口袋比较多，然后我们有个记者证、采访证。那所以基本上就是着正装，那流程是非常非常，大家会听起来非常繁琐，确实不会像是现在所谓的媒体的记者在做的事情。但我必须说，那是个很好的底子。比如说约访 ，OK， 我们我们先从题目开始好了。有些题目是。指定的，所谓指定是，哪一个单位，谁负责？那有些是我们自己可以提，我们自己可以提出说，呃，哪一个单位有什么样题目，其实我们可以写。那另外一种比较特殊的情况就是。当学校认为，嗯，有些单位他想要安排被刊在校刊社里，刊在校刊里面，然后就会希望这些单位就会告知这些单位说，呃，请他们跟我们配合一起接受采访，然后写出一篇采访稿来。至于内容，其实没有限制，没有限制我们一定要写什么内容，只是安排要采访。那通常这样子的单位，多半是比较少被一般同学接触到的单位。比如说，最简单的可能是，只是举例，只是举例，比如说管体育馆的单位。是是是哪一个？不是最上面哦，是真正实际上管那些器材、管那些场地，然后呃很多的保养的工作，然后呃，谁可以用，谁不能用，什么时候呃要在，比如说。嗯，大装杯的时候要怎么使用，要怎么规划？嗯、呃，种种的不同的，包括像重训也会在里面。可能很多同学根本不会晓得，就是原来我们有重训的器材，然后有这样的训练的地方。对，这就是归体育馆这部分在管。那它它上面当然还会有另外一个高高层，就是说，举例而言，就像这样子，大家好像很熟悉，可是又没有那么熟悉的单位，其实会安排，因为希望能够平均，尽量平均的让大家知道，说其实有不同的单位，嗯、呃，可以跟同学合作。甚至是服务同学。再另外一个例子，应该是比较有趣的，就是教官。嗯，在台湾应该比较熟悉教官这个事情。教官当当然很多都是已经，好像你觉得他虚设，对不对？可是很多同学的生活还是由教官来，嗯。做关心，比如说，如果我们的同学在外面出了车祸，第一件事会通知学校，学校的部分就是通知教官，那教官又分成，因为你各个科系不同的教官，所以就会分成说，嗯，这个教官你就只好负责你们这个科系的同学，那有时候可能。这我觉得这是一个很好的安排，因为有可能家人也没有办法及时到，有些是外县市的同学，所以有教官在，再来他们有足够的社会经历，他们有足够的呃法律知识，至少不会让同学在嗯车祸现场可能。太惊慌失措啊，什么？然后该协助你就医，就医，然后他就他就是你的紧急联络人、保证人，对，教官的责任很大，所以教官常常会讲，虽然看起来还是会有一些威严，可是。他还是会，就是希望大家好好的、健健康康的、平平安安的。拜托你们，平平安安的，不要走歪，走了错的路，然后毕业。所以这、就是不同的。方式的开始，再来就是约访。约访就是依我的做法，我就是着正装去约访，不管有没有秘书室，设秘书室我也一样。就是你知道敲门也有敲门的方法跟技巧，然后我不太留纸条，因为留纸条其实会给人一种相对性比较随便的感觉。所以我尽量还是希望说，问到诶秘书什么时候有空，或者是呃，收房者什么时候有空，那我再来跟他约时间。那并不是说我我很 push 要对方给我立刻一个时间，而是我希望对方能够见到我，我就是那个将来就在不久的将来就是要访他的那个人。大家不要不会说太生疏，这是我的做法。那有可能是在当下约访的时候，也有可能是在之后，我会递出一个采访的问题。那个、问题大概就是四五个问题，四五个问题你可能觉得不可能吧？怎么能问四五个问题？对，不可能。可是这四五个问题就是我。要采访的方向，如果说这些问题的方向上面，嗯、呃，受访者需要准备资料，那他们有机会跟有时间准备好，我不会让对方没有准备。那如果说他们不需要准备，其实就是只是时间上面需要。安排那也没有关系啊，就是你可以想见这些师长们或长官们，其实当然他们要说场面话不难不难，嗯，可是我有没有遇过那么多场面话，老实说没有，老实说没有。嗯，有些单位甚至会准备的，让我很惊讶，就是资料准准备的非常多，嗯，非常希望让大家知道，然后也会希望，嗯。我可以尽量把这些东西写进去，势必有所取舍，当然就是一定的，因为我有版面的限制，不会说这个校刊是，我可以高兴写多少写多少，虽然一个字就三毛钱，我到现在还记得一个字三毛钱，然后。好，真正受访的时候，一样着正装，别试别正。一般的，我知道有的同学会用录音设备，其实我不用录音设备，因为我写的不是逐字稿，我不是要把对方的每一个字写下来，所以我。通常采取的方式是我很专心的在听，我也要很注意对方的眼神、神态、动作。那有时候你可能会觉得说，哎、欸，还那个，有时候是不是很严肃啊？有时候是不是很會，会会不会？不知道该说什么，说不会，因为你已经准备好了，他也准备好了，没有。有时候其实反而有时候会松，很松的状态不见得比较好。这是我对于采访校长的很很重要的经验，就是跟采访校长的时候非常非常的轻松愉快，可是校长完全不想回答我。关于特刊里面那些，其实我接到校长那个案子的时候，其实我有一些惊讶，是因为那个是三十周年校庆，然后我要写一篇，等于是很重要的文文章。这个文章，这个采访稿是要访问校长，就是一家之主啊。为什么觉得天哪、啊，这一？这重担有必要压在我身上吗？就是，但是我不喜欢校长吗？其实校长是一个在学校里面向来就是温和著称的一位女士，非常非常很好相处的一个人。访问的过程非常的松，非常的轻松。我跟他只约了两个小时，可是他一个高兴就变成四个小时。你不要以为这四个小时很很松，就表示一切都很轻松。他从头到尾不想讲那些什么创校史。其实创办人就是我们我当时校长的先生，嗯，他没有在讲什么一砖一瓦怎么跌出来，什么什么的。他只是在讲说。我告诉你哦、啊，那个时候我以为我是要有牧场啊啊，牧场不是你不是想办学，不是，<笑>他是真的很清楚明白的告诉我说他不是想办学，他一开始根本没想办学，办学的是创办人。是创办人说服他办学这件事情很重要，所以他只是在支持创办人的想法。那另外一方面，他也觉得，我有问他，我说：“你后悔吗？因为你不能再那么悠闲的骑马，你没有牧场。”不能过着琼瑶般的生活，这样子。他说不会，我现在每一年我都有好多孩子，我好喜欢小朋友，我喜欢小孩。我才想到说，我有意会到说，校长的孩子不多，他好像只有一个独生女，他的子女不多，然后。我后来可以证明这件事情，他不是在说谎，他不是在说谎，他是认真的。那因为他真的不，就是你怎么样想凹回去那个很正经八百的题目是不可能，我后来也放弃了，我就就顺着他，我就嗯，<笑>我包括连他穿衣的。哲学啊，就是他平常就是，很穿着很标准的旗袍，中跟的跟鞋，然后梳个朴素的包头，戴个眼镜，那就是他标准的装扮，这样子。我说，那那你是不是故意这样穿的、啊？就很刻意，还是就是习惯了，改不了。然后是真的很像聊天一样，因为我已经放弃了，我不想再把它拉回去那个，嗯，所谓正常而严肃的那个题目，或者是那个，哎呀，多辛苦啊，那个办学多辛苦啊，经历过什么披荆斩棘啊，没有。他突然就问我说：“你不喜欢穿裙子吗？”<笑>我比如说，我真的直接跟他说：“有时候我确实觉得不太方便。<笑>”然后他就说：“但是。”是你现在开始练习穿裙子，到了将来二十岁了，你就会知道怎么穿好裙子，跟穿着裙子走路怎么走，你知道会怎么样行礼如仪，然后什么？就会学会端庄这件事情。他当然没有用那么严肃的词儿，可是问题是，我必须说，我突然之间真的也从那个东西理解。对，如我确实看过很多人很漂亮。你说她穿裙子不好看吗？很好看，可是她走路真不好看。他在以身作则。我心里想，哎、欸，嗯、哦，好家伙，你有你很有你的想法嘛？<笑>对我心里就是这样想的，但不能这样讲。对，为什么我说我后来其实可以证明，包括他退休之后。他八九十岁，他是到育幼院去跟小朋友一起唱唱跳跳的。他就是这么喜欢小朋友。你不要跟他打官腔，他不喜欢，他就是不喜欢。<笑>也许他就是校长，所以多的是有人跟他打官腔，所以。他回到他最单纯的状态，他也没有状态不好，他就是喜欢小孩，他真的就是跟小孩玩。所以不要以为松就很好仿，真的发现那个是我真的是我回到办公室之后，我直接的第一句话就是：“老师，我要。”转变我的写，我要改变我的内容跟方向。我没有办法写那种很标准的校庆特刊。谁在主导？当然是校长在主导。我根本没办法，即便我坐得离他很近，我就坐在他右手边，然后他也非常很快就看得出来说，那是我跟他之间的。你要说对决嘛，也不是，就是，那是一个游戏吗？不晓得，对。总之他开心，然后好，访完之后，我们还会有另外一个动作，就是去写稿嘛。写稿完之后，其实我们还会有个动作，应该很多人都没有。我们要把写好的稿，如果在复印之前，其实我们就完成了。如果就是大家都配合的话，我们复印之送印之前会完成这些稿件，然后这些稿件会在送到受访者这边。我的做法一定是会送，除非真的没有时间。没有时间的话，我会告告告知那个受访者。但是基本上就一次是没有机会，嗯，所以多半我我就是亲自在送，对，再送一次，告诉对方如果有任何跟当时采访内容不相符合需要修改的地方，欢迎随时告诉我们，对，那我们什么时候要复印？所以大概什么时候要给我们这个答案？那、嗯、我们会请他们批，就是认认，很认真的，就是不要说只是你都不认这件事情，对啊，所以我们最终送出去，送到送印，我们只要做一。我们所有这些细节的步骤，都是在做一件事情：有没有如实的呈现我们出来的稿件跟校刊的文文件？只有一件事情，我们有没有如实的呈现，在采访当时对方想表达的所原意？修辞法会有，但是有没有如实的呈现对方想表达的那一些原意内容，我们有没有弄错？所以我是有一个嗯小小的笔记本，但是我记的字不多，因为我很认真的在听，所以我会记在我的大部分会记在我脑子里面，但是只有少部分我会。例如有数字，或者是有，嗯，我完全不熟悉的东西，我会用简短的我自己知道的方式记下来。我很少记，包括校长那样子的文章，其实我真的没有被要求修改半个字。不是因为我写的多好，我明明就在写故事，就写一个校长想表达的故事，他想，他想表达他自己啊。<笑>那复印之后，当然也有可能。一般状况也有可能会有人就，是不是会觉得说，哎、欸，我觉得这样不太好。他也有可能来投诉，特别是我们需要每一个人谁写的稿子，其实都是要挂名的。当然，这跟。这跟请经费，这这跟这个字三毛钱当然有关系。可是因为是谁采访，谁写稿，这件事情谁要负责？这也是一个对于自己采访负责的态度，就是其实你写的稿就是你负责，所以我们会格外的小心，格外的注意，就是我们到底有没有忠实呈现对方。在受访的内容上面的真正的部分，唯一的一次非常痛苦的采访，就是对方根本完全没有回答任何问题，他完全不想配合，然后完全一直在拖时间，然后搞消失约访了，搞消失约访了，拖时间说临时有事不要访，然后再来再再约。约到后来，我们真的也，我也只好跟他说，再往下，其实校刊单位其实我们已经有备案了，就是如果这个人就是让我们要这一篇，假设就是开天窗，真的防不到，其实我们已经有备案了，就已经到这个地步，这是我们第一次。就我在的四年之内，唯一一次考虑到开天窗这件事情，所以备案备案也想好了，备案也也房稿的也写好了，所以并没有什么。他如果真坚持不受访，就就不会就会空一格在那里，不会。那他为什么那么排斥？嗯，说实话，他从他一直没有说明，但是我会说的是，过程当中非常糟糕。比如说，他约的时间就很糟糕，比如说下午四点半，卡在一个我要下课又不下课，我上课上了一半，我要跑去。为了采访，可是他有没有让我访？又没有让我访，他在打私人电话，然后又要抱怨说他不能去接他高中的小孩去补习班上课，他小孩还比我大，所以我能把这些东西写进去吗？因为这不是我要采访的东西，所以我不会把这些东西写进去，我也没有打算用这个来修理他。可是问题是我终究是我提了这些问题，你也没有要反对。可是问题是你就是没有要接受访问，你又在那边坚持不作答，而且还问我说：“你问这做什么？做什么？我来采访。对”对我来采访。怎么可能？你完全不回答，然后我来采访，你不回答，那我要写什么？所以我即便很单刀的问说：“好，请问一下，呃，你们的设备有没有列管造车？”直接还是一样被被呛回来说：“你问这干嘛？这跟你有什么关系？”试着跟对方解释说，因为同学会借，所以有的话会比较方便，同学会比较清楚。你们不需要知道，你们不需要知道这些，就是就完全是这样子的态度，所以我防的。但是我说实话。生气是拿下采访证之后的事情，在采访证还在身上，我正在采访的过程当中，我没有因为这样子暴走过，我也没有因为这样就忘记自己的身份。只是说实话，那个采访从头到尾真的没有一个答案，一个答案都没有。所以我记得我离开的时候，然后我拉下我的那个领带，然后拿下我的记者证放到口袋的时候，我回到办公室，我第一个打出来的是我的愤怒，就是我把真实的状况打下来。然后坐在那边生气，<笑>然后当然老师有发现，然后就是问我怎么了，我就说今天的访问非常不愉快，而且根本没有东西可以写。可是重点我们已经访了，我们没有办法不写。我说我知道这些事情，我我就直接讲了。嗯、我说我知道没有办法不写，这些都是我自己跟老师说的，所以当时的老师就一副那种嗯，好吧，那嗯你,你写吧这样子，然后写啊照写。你在想，那我不要，我不就是要呈现原意吗？对方受访者的原意，那我要怎么写？我大概不会忘记，我文章里面难得难得，我的采访稿里面竟然有问号，那个问号是酸的，比如说。你可以说我是在修理他，你也可以说我在算他。可是你也可以说我完全没有背离我在采访当中的获得，比如说，他就告诉我，他这样告诉我的时候，全部没有答案，我我就只要写关于这些器材的部分，嗯，是否有？列管造册，大家是不是能够很方便的取用？这个问题，嗯，显然我们其实无法从这次的采访当中了解。那至于是不是有这件事情，我们抱持着怀疑的态度，那我们不做评论。可能有，可能没有。对。你可以说我就是讲得很直白难听的，就是你可以说我在表达。但你也可以说，是的，我根本没有背离过这件事情的事实。我也做好了另外一个准备，就是我后面大概可能不会有人让我受访，因为被我访的人可能会被我酸。那我只能说，我希望没有那么多人看到，因为校刊毕竟还是让人觉得是一个比较无聊的刊物。我的同学看到了。而且问我发生什么事儿，所以我告诉他的也没有关于这个采访有多糟糕，就是我大概第一次公开的说那一次采访有多糟糕。不过你要问我是哪个单位，我不会说那个那个人应该现在也不在了，对。所以我没有回答我的同学，我是问他说你：“你你觉得嗯怎么了？”他说：“这不像你会写的，东西。”我那时候才发现，哦，哦，还有这样。我说：“嗯。”你自己琢磨琢磨了，说不定你看得出来有些什么。我说我只能这样说，一个字三毛钱呢、欸，有必要这样吗？对，所以，嗯。有好的，也有坏的经验，不是说全部一律都是全部都是好的。可是我后来有没有因此被其他的单位拒绝？幸好没有，我本来已经做好了那样的心理准备，可是其实没有。嗯，我为什么要提这件事情？我甚至可以提说，我的重点在于说，我的工作其实打下最好的底子是该做的每一个程序，也许是现在的媒体不可能会去做的，因为太繁复了，我可以接受。我理解，什么中不中立？他们是不是讲官话？他们是不是讲假话？这些东西是留给别人去，这种是会留下记录。采访就是留下记录。他们是不是说假话？是不是说说一些场面话？或者说那些场面话，我一定要写的那么场面吗？未必啊。我其实也很少遇到讲那么场面话的人。那，嗯，但是学校单位，你们可能会猜说，学校单位是不是会有个人有责任，就是规定我们能写什么，不能写什么？我们我必须讲，还真的没有，就是我们自我是。我们的审查只到我们，可能老师会跟你讲说，嗯，你这一篇大概五百个字、三百个字，或者是多少个字，会告诉你大概你大概的篇幅是多少，内容啊，没有特别的限制，有时候会有方向，但是有时候会没有。很多时候是没有一定说你该问什么，或者是说告诉你说，哎、欸，这次你要去这边这个单位房的主题是什么？没有，常常是没有的。那我们就要开始想，哦，那这个单位要放在哪里好呢？会让它比较出色，或者是？让大家比较了解这个单位在做什么，所以你觉得有有什么人会觉得说，嗯，监控着我们说，说非得这样子不可？你不能写这个，你只能写那个。我们还写过运动会的时候，因为有一只狗跑进了跑道，然后所以我们就我我们的女同学因为实在是受惊吓，所以被狗追，然后创下了她个人的新纪录。这也是我们的其中一篇报道啊，就是有生活上面的小品的部分。那也有专门是做摄影的，关于有什么事情，那去做相关的摄影的同学，所以不会是那么的死硬的一个校刊。我必须说，虽然看起来可能还是会显相显得无聊啦，毕竟我们还是有文学校刊，<笑>我们的文学校刊向来都还是比较有人读的。因为有我们的学姐非常非常擅长于写武侠小说，所以审查就到哪里，到我们这里就到我我的手上。我的手上如果说最多就是，顶多就是，如果叫了叫了半天，我还是有错字，那真的是是我我不对啊。那，或者是哎，今天可能是临时，就是因为版面的关系，可能会说，哎，你可不可以把这个改一下，从几百字改成几百字？我们也可以随时做调整，而不改变内容。这只是一个技术上的问题，并不代表说我们一定要写几写满几多少字才能够一定。能够呈现，但是有些东西当然不会被要求这样做，因为有些东西内容上面确实是比较丰满的，所以那是技术上的事情啊，对。那真正在于审查的部分直到我们，因为那个挂名。代表将来所有的记录就是在我们身上，不要认为那三毛钱就代表我们没有荣誉感，我们不会觉得说，那个这个东西不会留下来，不会留下记录。特别是光是校长那一篇，但是我的那个校长，他在学校任学校任职最后一年的校长，他明明知道，但是我都还不晓得，我根本不晓得，我是。做了他在这个学校当校长的最后一篇专访的人。如果可以的话，我甚至希望写得更更好，谈更多的他，而不是原原本的想法，就必须花一些时间把它丢掉，在采访过程当中。理解到，马上丢掉，然后去。我是不是可以写得更好？有可能。所以，我想呈现，如果说写得更好，只是说我想呈现那个当时更活生生的那个人。而不是说他只是一个校长。那你有没有发现，其实我们就算没有新闻局，我们就算没有 NCC， 你觉得我们老师会管我们那么多吗？真的不会耶，真的不会。他是要扛责任，没有错。可是。他也相信一件事情，就是我把你们带起来，你们今天可以去一个人去访这个、访那个、访这个单位、访那个组长、访那个主任。当然，他也知道说，每一个记者身上都会有一些些弱的地方，或者是不方便去碰触的那个部分。因为他可能还有另外的社团，或者是另外的身份，嗯、呃，可能在某些角度上就是跟受访者会是相抵触的，或者是没有像过去相处上没有那么愉快，确实也有可能。所以，毕竟是每个记者都有他他的弱的地方。避开而已啊，不是说非得就是亮刀亮枪的，到到时候把场面搞砸了，然后访问也没弄好，那其实是没有必要的。所以，例如很简单，我们就没有访问我自己的主人，那是不可能的。嗯，所以像 NCC 或新闻局这种东西需要存在吗？我们好像很常用一种否定的方式，就是不行啊，没有人管啊，没有人管就一定会乱。可是我接受到的是，因为我相信我我带出来的这一些孩子们。对我，我们在老师的心目中就是孩子啊。我相信我带出来的这个孩，这些孩子们一个一个，谁带得起来，谁带不起来。他的心中有一把尺，我也相信他是我带起来的，他错不会错的离谱。他就算今天有什么状况，他也不会是离谱的。他一定有他的标准在，因为他是我带出来的，我相信。所以就算我们有时候回到办公室，在那边会抱怨啦，有时候还是会小小的抱怨一下，就是啊，那个啊，那个啊，怎么说啊？但是会把那个情绪带出去吗？不会啊。那就是，啊，是就是疏通情绪的一种方式。可是会常常讲吗？不会，<笑>不会，只是工作而已啊。所以为什么一定要用很负面的角度去认为说？当然，我不是说所有的人。都好像正向鼓励是有用的，而是我们常常在做的就是用负向、用极负面的去告诉大家说：“对啊，你不把它看好、管好，它就是会乱来。”为什么会变这样？我们是人哎、欸，我们就没有一点自知？我们我们读的书都白读了吗？我们受的教育不会只有那个课文上的东西，包括生活教育，怎么会是？你今天这个孩子不在你面前，他就会变成杀人魔吗？不会，更何况平常就在相处的孩子，你怎么可能不知道？所以，我对于。我反而对于 NCC 或者是像过去的新闻局是否该存在这件事情，包括你看 NCC 在电子设备上面，他们已经有权利取得那么多的电子的资讯，那已经是蛮侵权的一件事情哦。这已经是一个侵权的事情。我没有请大法官视线已经是一个我觉得蛮莫名其妙的事情。凭什么 NCC 可以拥有我在手机里面所有的电子资料档，然后要求电信商保存半年以上，至少半年？怎样？我是恐怖分子吗？我是求我是什么犯人吗？更何况九幺幺之前就这样要求了。我们没有经历过，我们没有经历九幺幺，没有人要攻击我们，好吗？我、嗯、到底是怎样？你通匪是我们吗？不是吧？就是你在搞什么？你就把我们当犯人吗？其实我们二十四小时被监禁，然后你只是不告诉人民，然后就觉得说没有而已。实际上 ，NCC 一直在控制所有的人，那我们为什么要被控制？我一直不懂。那今天只是说，因为它动到媒体了，大家会好像转转向这边。我还是问那句话 ：NCC 该存在吗？媒体这种东西，试着生存不是的淘汰，不是吗？当做出好新闻的那些人，其实他就是比较好。也许有一些人会认为说，那民民众的就很好控制。对，那首先是先有愚民政策，才会认为民众很好控制。你给了错误的讯息，所以讯息资讯不对等，资讯不对等，你要民众怎么去判断？这不是人民的错。那你又说啊、哦，其实人民也没有多聪明啊，他没有办法处理那么多资料，是吗 ？NCC 有办法处理，我不认为。NCC 的存在不过是让所有的人。看，真的让这个制度真的把人民看成是愚蠢的，而人民接受了，说我让你变成把我看成笨蛋。除了这个之外，我根本看不到什么价值。特别，他已经涉及侵权的部分，一直都没有人再提出来解释。有，我看过有人写。我看过有人论文写的这么这么好的研究，但是其实他没有被重视。为什么没有被重视？我想也很清楚。我们谈言论自由的时候一样，你觉得媒体不好，所有人就觉得媒体不好，他自然会淘汰。有人做了好的媒体，自然还是会吸引某些人。你也可能因为吸引这些人，又吸引更多人。但我不能说新三色一直都不会存在，因为你知道，小报永远都会存在，八卦也会一直存在，看跟不看。决定权是人呢、啊。我们有多久没有去关心国际新闻？我们有多久的节目里面没有什么国际新闻的消息？这件事情才是一个很危险的部分。我们都在 NCC 下面，可不可以给我们一点自由？不要再把我们当笨蛋，可不可以把权力还给我们？不要再监控我们的人的所有的一切。如果所谓的完全言论自由，我想也包含这一块，也许会没有人同意。很好，我用了一集的时间，把原本以为会用到两节时间真的放在一起。但我希望大家认真正的，如果可以的话，想想看，我们其实真的也不是笨蛋，为什么要被？别人告诉我们什么可以看，什么不可以看，什么是烂，什么是好。当有选择，当有自由的选择权，我们才会有品味啊！这句话很经典，我是借别人的。